0: 与经验。那今天我非常开心，因为这一集我邀请了一个我的同学，他非常优秀、年轻、帅气、有为的一位同学。那他们家的企业，应该我记得没错，现在刚一甲子了，对，六十二年，<错>对不对？正成集团的副总经理
1: 邱洪豪 （Jeffrey），Jeffrey， Jeffrey, 欢迎你！哎，谢谢 Jason 的邀请。大家好，我是正成集团的副总经理邱洪豪 （Jeffrey）， 是 Jeffrey。是 Jeffrey
0: 我刚刚提到了哦，正诚集团做什么呢？其实正诚集团相信在 Podcast 这个圈子里面的 Podcaster 等等这些，应该对他绝对不陌生，因为台湾现在将近有八成的 Podcaster 几乎都用正诚集团所代理的产品。那一个六十二年的影视设备品牌的一个集团。我觉得我前阵子才听了 Jeffrey 的一个演讲，有很多可以值得跟大家分享的，所以很开心今天 Jeffrey 来到现场。那 Jeffrey， 我跟他怎么认识的呢？其实我们本来之前是连友嘛，对对不对？只是连友，但是因为前阵子我们不约而同的都上了台大 EMBA， 对，也在 EMBA 的这样的一个环境里面，就刚好我们共同的朋友就邀请我们一起见面认识，真的很有趣。对，而且那一次的认识，我觉得我们频率很。很通，<錯>而且聊得很来。那那时候我就想说，哎、欸，现在的 p a r k e r 这么红，那我就更加去了解。哇，才知道原来正城集团前前后后代理的品牌是超过了两百个
1: 。对，没错。哇，所
0: 以上个礼拜我在福仁社那边，我邀请了你嘛，整个分享下来，我觉得好有意思。所以我想很简单的 ，Jeffrey 是不是简单的跟大家分享一下哦、喔？就是正城集团。这六十二年来，或者说你自己这应该十几年来，这后面这十几年来加入这个政成之后的一些这些公司的这个怎么
1: 样的分享，你可以大概跟大家分享一下嘛？好啊，首先我真的是感谢 Jason 哈、哦，能够邀请我来，我很开心。这个 Jason 好好聊，<笑><开><笑>那真的很开心，因为。你刚刚讲到台大 EMBA 哦，这真的是个缘分。那个时候我们哎都有在 Facebook 上面 p o 抛出哎，我们有上台大 EMBA， 是那共同好友就一起邀请我们一起用餐嘛。对我那时候真的觉得看到 Jason 的时候，我们这样聊一下，我真的觉得一见如故。我也是，真的很开心，真的，真的，真的。然后就觉得说哦，而且你也是在这个整个业界很有经验，我就觉得第一个是非常好的同学，所我们就学长互称嘛。对，那而且我会觉得说你身上是有很多我。可以值得学习的，不互<相>无论你在创业是，好待人处事，我觉得哇，都是相当的优秀。谢谢，谢谢。对啊，所以就真的也是，<笑>你也真的给了我很多的一些建议啊， advice <是>。那 Adv 我觉得今天我们就、嗯、就利用这个时间，好好来聊一下，就聊聊，<對>就反正 Jason 好好聊，就是很轻松，可以很好聊。没错，没错。那你刚刚有提到说，就是郑诚应该就是说这个家族的事业呢，呃，今年我们算是第六十二年，是啊，一家子了，算是对老老牌的这个贸易商。是，那我是在二零一零的时候回到台湾，然后那个时候就加入了这个家族企业。对，那其实我以前啦，就是算是小留学生，我十三岁的时候去美国，然后那个,那个时候去念 boarding school， 然后一路在美国念呃国高中、大学、研究所，那后,后来就是毕业以后回到台湾。那我觉得那个时候，因为家族的事业在扩充中，那我就觉得說，哎、欸，我刚好家人啦，也希望我去帮忙。因为那时候我的一些 intern <是>啊，一些实习哈、啊，是在美国。那时候其实毕业之后，我就先回台湾，那当兵，当完兵我就觉得，哎<對>、欸，好，那我就先开始跑业务，是、啊、跑业务的一些工作。那那时候也蛮有趣的，因为怎么说？其实我中文不差，我讲话 OK， 我讲话可是、啊、我我从小的那个台语。没有学的太到底，嗯、会讲<是>好，但不是太到底。<是>但我那时候跑很多经销商的业务嘛，是，然后就是他们都会觉得说，看到一个。有一点点看起来，乍看有点有点洋派，对台语讲的真是有够差的一个年轻人<笑>啊，去跑这个经销商啊，去跑片场。<对>可是我我我觉得可能那个时候，哎，我也蛮认真的哦。对，所以就有一些老板啊，他们还愿意给机会，嗯、就觉得哎，一个台语讲的很好笑的一个年轻人，还<是>来跟我谈业务，是、啊、好好就看看他有多认真跑。是啊，所以那个时候我反而觉得就，就说因缘机会遇到很多的。业界的这个老板、业界大佬，哎、嗯欸，他们就是说也教我很多东西，啊，给我机会。那<是>、啊、那时候我也学到很多了。那真的是，我觉得在在跑业务的这个过程中，我觉得我蛮享受的。而且我后来觉得说，哎、欸，我的个性我很喜欢跟这些长辈，然后、嗯喔、跟这些店员，然<是>、喔、跟这些做，也许是负责 marketing 的、喔，<是>我们去沟通怎么样，<對>呃，协助经销商做生意。好<是>、喔，那他们也会给我们一些公司反馈。<對>我觉得这个是我在跑业务上我获得很很大的学习。OK， <错>我想
0: ，我想刚,刚提到了哦，其实代理了将近两百个的品牌，那毕竟身为代理商，他其实还是有一些他辛苦的地方。我觉得这是各行各业的代理商都一样的，<对>我们称它有些叫做原罪。嗯、原罪是什么？<事>其实我们也是哦，我们是。Digital marketing 的这个 media 的代理商或等等，所以原罪就是什么？开玩笑讲，就是做的不好，吐口水，拜拜。对，做得好，呃，搞不搞更快，拜拜。哦、这完全理解。一般的代理商的原罪宿命好像是这样，<错>但是其实当然不只是这样，因为其实优秀的代理商、卓越的代理商，他在各行业里面，他一定有一些更不一样。<是>所以我觉得，其实这也是我觉得等一下可以听听看 Jeffrey 的一些分享。就像身为代理商，你需要同时去面对原厂啊，面对客户，那如何去凸显这个代理商的这个角色的重要性？我觉得正成集团这六十二年，他一定有一些非常独到，或者非常清楚知道自己要有的那个 powerful 是什么。对这一点，可不可以简单的分享一下呢？
1: 可以，就是我刚刚讲到说，那时候在呃回到台湾以后，开始进入了家族企业嘛，我们就先从基层的这种跑业务啦，在业务端这边去摸索，然后去学习。那负责了大概一年多到一年半，好，开始我就接触了这个所谓的 product manager 产品经理 PM、嗯、这个角色。嗯、那我们公司里面的 PM， 他很大部分的职责会负责跟国外原厂品牌端哦<是>做交涉好，譬如说负责。订货啦，对，安排这个在我们的代理的区域啊、哦，这个市场上的销售的很多的策略，对。那其实那时候我有很大的感触哦，就是说跟很多的品牌商。有些的品牌是家族企业型的，它可能会跟你一个很长期的这种合作，对这种盟友型的策略型的。但是我们有一些品牌是属于大型上市集团对的品牌，对,对、哦、它可能一个大的集团里面它有好多个品牌，嗯,嗯，那是它整个集团持有。<是>那像这种上市的品牌商、大型的公司呢，它其实对于数字的要求非常高。哦、那其实它<然>那个时候我就开始。哎，感受到哇，跟这种上市的这个品牌商沟通的时候，他会要求数字有没有达到哦，这个业绩的达成率、KPI 等等。是，所以那个时候我刚回到这个家族企业，是有一种就觉得说，因为我已经算是第四代了，对,第四,对第四代，对第四代。Okay、那有时候就觉得说，哇，这个企业啊、呃，虽然我现在是在工作的议员了，可是我总是有一种自己给自己的压力，说，哎<是>，这个企业在这我手上。一定要发扬光大，是不能说哎、欸，怎么在我这个手上反而经营的有任何的不好的地方？对，那所以就是说自己的要求，再加上原厂的要求，嗯，我就觉得说哇，有时候那个压力啊，真蛮大的。嗯，然后、喔、就是、说品牌他有时候会觉得说，哎<定>、欸，市场他们的分析下来，一定要有多少多少成长啊？是哦、喔，国际上他们能看到的台湾市场或亚洲市场，他觉得应该有多少的增长啊？然后那个时候我就去去你刚刚讲到代理商的原罪，是、喔、就是、说。啊！如果业绩做得非常好，他下一年度又要求更高。但是如果你做得不好，<对>你也会担心说啊，会不会好像没有达成这个业绩？<是>会不会原厂有什么想法？是，所以我只能那个时候就一直不断地去想说，如何把公司的营运好体质一直提升，好<对>让原厂觉得说，正成集团在台湾在亚洲是他们一个最棒的策略合作伙伴。嗯，好、嗯哦，就是说你要把代理商要把一个你不可取代性，好、哦、这个价值。附加价值提升出来。是让原厂会觉得说，其实有些强大的原厂，它是可以在某些策略型市场去投资的，好，譬如说有些市场够大或是够精致，他就<對>说，哎、欸，我来这边经营，好，是。可是那我们要做的呢，就是说，把我们的重效、综合的这个效益呢，譬如说，我的团队是，我的这个仓储物流是，我的行销能力对，跟我正成集团其实有一点点像是所谓的现在的大家讲 KOL 是个人性的，<對>其实代理商有点像是在那个市场上的最。最大的 KOL 哦，讲得好哎，对，对因为其实等于说我正能集团，我代表了这个品牌，没错，分身在亚洲市场，是,是那我整个公司的形象，我的售后服务维修，我应该是借在品牌端，跟我台湾或亚洲的消费者中间是最佳的代言人，对，好，因为等于是说这个品牌交由我正能集团，我整个经营团队，我从呃、uh, top management， 然后从团队核心团队老板到。啊，这个业务团队到这个行销到物流，嗯、大家都是一个很正面形象的，而且很专业的、很有效率的，是把他们的产品哎销、欸、售到、交付到这个消费者手中，然后并且照顾消费者使用过后的售后服务。<是>那可能有一些我们的经验，我们跟客户的这个人脉，哦、啊，跟经销商的奋斗的情感，嗯、还有就是说，我们也与时俱进的开始电商，呃，行销上面的把它推广，都<是>把品牌真的把它做好，让原厂觉得说，哇，没想到他的品牌交给正成来做以后，甚至达到了一些可能他们自己要。花非常多的精力、嗯、金钱来投资，都不一定做得到的效果。
0: 对，哎、欸，这个时
1: 候我就觉得说，原厂就会觉得你的不可取代性就对，他就觉得说，哎、欸，其实交给正成，哎、欸，真的品牌形象不错，有加分，销<對>售数字哎、欸、也达到。那我觉得就是我那时候个人的努力了，所以就说我一直努力怎么样做到这一些。我我
0: 觉得其实就像刚提到，包括像你刚才提到，我知道我也看过一篇报道，其实，在维修这一块，其实你们也是非常让原厂各个原厂品牌其实
1: 是非常肯定的。我觉得这也是很重要的一件事。我觉得应该是说，呃，像我父亲好、哦，或是祖父那一辈，他们就在这块蛮有远见的。因为有时候我觉得做生意是啊，所谓的一个叫做赚快钱，一个叫做做事业长久、啊，做这个企业啊，做一个事业。<对>呃，譬如说大家讲做生意，可能说，哎，呃，这个货哈利润多少？<笑>没错、哎，赚完的这。一单好，或这个 deal， 可是如果说你做一个 long term 的 business 啊，你可能比如说投资维修服务，嗯、有些那个都是要养这个技术人员。好，那你要投资维修设备，有些的这个设备金额也蛮高。了解，那你可能还要备这个呃原物料，备料呃 re repair parts 啊，这个维修的这个零件都要备。那所以其实额外的付出，但是我觉得，因为可能这个整个正诚的企业文化是由那时候的长辈传承下来的一个一个一个理念呐，就是说我们是以诚信好跟服务好专业跟创新的态度来做那。一个事业要长久，一定要把你的消费者顾好，把<对>、啊、经销商顾好，因为经销商帮我们销售品牌。对，出去了 ，OK。如果遇到问题没有办法帮他解决的话，那等于说我们的创作者、消费者。
0: 没有得到好的服
1: 务，他就不会有再有下一次啦。对对，所以等于是说，我们那时候就觉得说啊，我跟我我们这个公司的长辈啊，就是那时候的经营团队学到了最重要，就是说，其实做生意哦，有时候是不能看现在，而是要看未来，要看,要看长远的。我觉得这很重
0: 要，我觉,我觉得这非常重要。其实刚刚一开始，我们因为直
1: 接切入了
0: 所谓代理商这一块，应该怎么去 powerful 有不可被取代性？那这个是已经非常很重，这其实是一个非常商各部分。产业的商业模式的一些精髓哦，嗯、那可是其实我觉得我刚刚漏掉了，反而应该要让听众，因为我很清楚，可是听众不见得清楚。就我的朋友们哦，他们可能更想要了解，因为我刚只说了正成在 Parkster e 这一块可能呃是占了八成以上，然后正成有代理了两百多个品牌，对。哎，简单
1: 介绍一下整个生态系等等，<对>应该这么说对吧？没错，对，呃，我这边也简单介绍一下哦，嗯、就是呃，在我们正成在一九五九年那个时候成立，其实整个早期家族哦做贸易的生意是很久哦，是。那那个时候在台湾市场呢，呃，那时候我的阿昼就是。呃、曾祖父，曾祖父，对、哦，那时候就是呃，取得了这个贸易执照、贸易牌。我、哦、在那个时候，那个时候其实也不容易，不容易、哦。那取得了这个执照以后呢，开始在那个时候，很多日本的摄影器材是那时候冲印啦、啊、暗房啦、啊，<是>其实发展的如火如荼。是，那那个时候底片像柯达，很多的这个相机大厂，哇、哦，那时候是如日中天。是，那一路的这个发展，从一九五零到。呃，大概1980、1990， 其实这个市场都是蓬勃起飞哦，<是>所以那个时候我们从相机产业开始做代理啊、贸易啊、引进台湾市场，那就是从这个平面好，那后续呢，在我这个呃祖父辈啊，到我父亲他们其实的一个。形态来说，商业形态他们都非常有创业家精神，<是>所以他们从平面，他还是继续拓展。嗯、<哼>他们那时候以同心圆理论，就是说，哎、欸，从平面拍照到录影、哦，然后录影，大到了这个家用录影，到这个专业的电视台录影，<笑><對>哦、全部电视台的，然后后续又进阶到电影工业拍电影，哇、哦，所以一路这样子慢慢的去。拓展，其实呢，就是我们现在讲的生态圈呢、啊。对他们就是真的去生态圈，<笑>因为很多代理商其实可能就是说他可能着重于在一个产业，可是我觉得我那时候我父亲他非常积极的去拓展，是<對>那我觉得这是我们那时候的一个制胜关键了。OK， 对，很棒哎、欸。那所以这
0: 么说好，六十二年来，所以正成集团对整个趋势转变的这一个观察，一向看起来应该是。挺敏锐的，那这是如何去维持这个市场的敏锐观察度呢？我相信你个人也好，或者是你跟副执辈的这些长辈们，一定不管一起做事或听他们说，更之前的阿公阿做这边的那个时候，他们的这个创业的过程，还有整个经营企业的过程，对，应该一定会有一些不一样或比较
1: 特别的，可以让人家参考的吧？我我觉得，呃，后来学习到的就是说，呃。我父亲好、哦、跟跟到我，我那时候跟着呃， 2010。我跟着我父亲就开始参加很多国外的参展，嗯、那包含我们自己也 <Okay. S 1> 哦也要有办展的好经验。那所以就是说，随着看很多展览，跟很多品牌好、哦、交流，嗯、然后尤其品牌也会开代理商会议，嗯、所以在每一次的出国跟品牌商交流、<對>跟同行好、哦、交流，学习到很多哦其他国家市场的趋势、新趋势，可能我就会知道说哦，欧美已经开始在。这个趋势往这边走，哦、<對>可能我就会知道说，哎、欸，可能接下来亚洲也会往这个方向进行。所以我觉得在嗯嗯呃二零一二到 2013， 我大概就开始独立自己看展了。然后，哦 okay、对，那等于说有些的有些展览，我父亲他往不同的国家去看，我也分工再往其他的这个展览去。像效益更大，对，效益更大。那我后来就是说，除了我跟我父亲，因为我们是因为这样子跟品牌商一直保持交流，所以我们在国际市场上。呃，我觉得敏略度、敏锐度啊，这个原厂还有增个人的这个个性啊，嗯嗯嗯因为比较有这种冒险家啊、创业家精神，哎、嗯欸，就一直随时保持敏略度。那但是我们后来我也跟我父亲讨论，我觉得说，因为我们有点像是这种所谓的家族企业，是。但是我觉得呢，如果你要再更上一层楼，嗯，必须要整个把这个贸易形态再扩大，對,對,对，不能只有是说核心的这个决策权。我是谈代理品牌的权利是好，只能限制在我父亲跟我是，所以我们譬如说像日本大型的贸易商，这个伊藤忠，贸伊藤忠哦，对，我这个三菱、三井，好，这个非常多的这种巨型啊贸易商，他们怎么做的？而且香港那边也有很多的这个洋行，他们发展都非常厉害，是，但是他们绝对不会决策权只限制于在最大的老板去谈说的品牌，对。那我觉得说，哎，那我们应该从。家族企业变成企业家族，就是说，我们应该把这个对把这个、嗯、把这个 corporation 的这个 platform 扩大。那我们后来就也开始了进行所谓的 BU 制内部创业，以及这个就是说，我们培养了中生代的这个产品经理团。嗯，哦，这个 PM 团呢，他们有他们的决策权，嗯、让他们开始赋予一些权利跟建议权。嗯，那他们就可以反馈给总部说，哎、嗯欸，其实现在趋势是往哪边走？非常好。哎、欸，那我们应该就听取这些年轻，好，甚至不管中生代，可能新生代的 product manager， 他可能知道他玩的东西，他,他知道这个趋势开始有在哪些转变，可能会比我们又更快。<是>所以他提出来的时候，我们就开始去做可能策略经营会议。哎、欸<是>欸，可能就开始看，哎，可能哎，也是不是 podcast。哦，这个已经开始要崛起了。就像那时候二零一七年吧，嗯，我们在台湾的时候 ，YouTuber 已经开始在非常火红。对，那就像这个 Rode a 这个品牌，<對>那时候他用的这个麦克，没错<錯>，嗯，他其实在，在 YouTuber 界那个时候是他算是非常巨大成功。是，所有的这个相机、录影机在 YouTuber 在拍的时候，上面机顶 mic 啊、呃，这个机顶的麦克风一定配 r o a d OK， 然后就有一天我们收到了这个 Rode a 出了。这一台哦，就我们现在现场用的这一台，<對>这一台 <Okay>、呃、的主机是专门 for podcast 用的。哎、欸，嗯、那时候我们就看了一下，就是、欸、这个 podcast 在台湾好像还算是小众市场，是。但我们赶快就积极去研究。那我们其中有一位 partner manager， 他其实是有听 podcast， 他说。Okay 他说：“其实国外非常的蛮大的市场，嗯、声音经济是一个，已经是一个生态圈。是，然后那时候像 Joe Rogan， 然、嗯、哦，他那时候 Spotify 也用巨额的金额哦<对>跟他签约，的没错，对。哎、哦，那时候我们就觉得说，哎，那可能要真的要开始注意这一个个还没有。”还没有爆红，但是我觉得有刚开始在萌芽嘛，对，刚开始在萌芽。<Okay. S 1> 那那时候我们就开始跟很多 podcast 哎、欸、建立关系，嗯、有一些 podcast 也找到我们，我们也找到一些，我知道好像蛮多都是很有名的、哦、没错<錯>，没错、啊，百灵国、百灵国啊，對,对啊，那时候就开始合作。嗯、那我们就。就觉得说，哎、欸，应该要就是跟这些这个业界的呃人士啊，大家建立关系，我们才能够获取第一手资讯，说到底这个趋势怎么转变。嗯，那我觉得就是说，很多的代理商跟贸易商早期呢，会觉得说，哎、欸，老板做决定一定是要总裁级的。总经理级的、老板级的，才能说、啊、我们要做什么品牌。太棒！可是我觉得，当你公司的规模到一定的 level 的时候，你会你不能变得大到像大象或恐龙一样，你你转个身都那么慢。所以一定要用我所谓的，就是说套个老话说，航空母舰战斗群，你要把它分开，说哎、欸，有一个小单位，它可以马上知道风向，马上知道趋势怎么走，它赶快给 feedback。那当然，你的组织员你还是可以。往这个你主的几个品牌好去发展，是對對對可是你要分一点资源开始去萌芽一些新的这个所谓的企业第二曲线。<對>那我觉得这样才能够保持长青基业了，不然你如果集中在一个地方，这个趋势、这个品牌如果没有办法转型的话，<對>这个很危险的。没错，我觉得我觉得 Jeffrey 说的非常好、哦。我今天中午，我先想到我今
0: 天中午开大会的时候，才跟所有同仁在分享了一段话，我就说其实。我很谢谢大家，因为现在因为大家的一起同心协力，所以我们做到一个氛围，是一个很棒的氛围。什么氛围呢？就是我们大家一起同人们一起在做现在公司应该做的。简单讲，讲白话一点，就是现在在赚的钱。嗯。可是其实一定要有一些人是开始干嘛，在看未来要赚的钱的事情。对对，当然老板是应该要做这个事，没错。可是除了老板不够的。因为一个老板不可能会懂得所有的东西，他有他的盲点。对，所以所有的 BU 制，所有的这些这些一起主管们的这个分工，相对的就非常重要。所以我觉得刚刚 t r e f f r e y 非常优秀啊，他讲到了这一块，还是上礼拜我们在福伦社分享的时候还没有带到。的。但是我觉得 t r e f f r e y 真的很棒，他带到很多的一些，不管你自己亲身正在做，或是你准备要做的一些观念，不仅是我，包括身边好几个朋友。昨天吃饭的时候还跟我来聊说，其实听到你讲了很多的，包括去新加坡、去香港一定要怎么样，因为香港跟台湾在原厂那边的 image 的感觉等等。其实 Longton 很多很多这些 business model 的这些 step by step，、嗯、其实真的让很多身为可能是代理商的角色，其实代理商其实是很多各行各业都有的。对，没错。对，其实就像是我常说的嘛。孙子兵法可以这么多年还可以这么样广为受用，代表是什么？很多东西就是心法。对，难怪刚刚我问你说你们是怎么样这样的一个敏锐度？哇，可见你看你你这十几年来，那包括还有你的父亲，包括祖父等,等这些，他们一定都是这样一脉相承这样的观念。当然，我知道现在更不一样，因为现在是一个数位时代。对，所以 Jeffrey， 你也是从美国。留学回来，你也清楚知道，很多时候真的像刚刚讲的那一句话：“家族企业”，我第一次听过、欸，哎，其实我第一次听过企业家族，但我觉得我完全能够理解，嗯、因为我跟伊藤忠也认识，所以我知道你的那个逻辑是有一点在取经，对那样子，<對>因为
1: 只有这样才会大，对，这样才会久，没错。最重要应该说这样才会稳，真的，因为像我，我其实我很有感触哦、喔，就是讲代理商这个的产业哦、喔。其实我跟很多的同行、不同国家代理商聊过，因为我那时候就很挣扎，就就得说代理商这种中间人角色，在电商时代来临的时候，到底会不会被会不会被取代？对不对？对。那我后来有一个同行给我一个他认为的 conclusion， 但我后来我也是觉得蛮对的。他说，嗯、其实代理商哦，第一个品牌不是我们所拥有的，是好，但是我们的好处是，我们可以随时秉持着很敏锐的市场敏敏锐度。引进市场所需要的产品，嗯、我们是可以、嗯、随时快速的变换，没错。跟品牌商不一样，品牌商是他随时要研究三五年后的新趋势，没错，新产品。但是我们代理商是要引进现在正需要的，当然我们还是要布局下个时代。可是我们如果说随时能够转方向，然后把通路建立好，其实我们还是能够立于不败之地，没错。再来就是说，代理商，因为我们讲一个品牌商，他在全球化的拓展上面。几乎很少有巨大的品牌可以在每一个市场都直营，是这是非常难的，因为你要把所有的资源在每个市场去打，非常辛苦，不大可能，不大可能。<對>那所以在某一些市场，第一个它一定是要有代理商，<對>或者是策略合作伙伴，或者是物流商去做。<是>那再来是说，现在的科技有转变太快，很多品牌商如果他同时要做超高端的超专业产品，嗯嗯或是。超级符合市场需求，他还要花 R N D 的这个经费嘛？是。那同时间，他还要再花经费去部件市场，还要再去做通路，其实他有点两头烧。是。所以，除非是说资源非常巨大的品牌商能这么做，是但是。很可能他两边都做，就他的产品没做好，马上他被竞争对手超过。对，所以未来你会发现说，科技啊的 life cycle 非常快。嗯,嗯,嗯那有一些他的品牌，他决定说，哎、欸，他又回到说，哎、欸，我找一个非常好的策略合作伙伴。嗯哼哼我把他让他把我几个我真的顾不到市场，把他顾得非常好。<是>那顶多有一些啊大市场，美国啦，对，可能中国<對>日本啦，他去好好经营，他可能可以获得一些资讯。<是>那所以我就觉得说，哎、欸，其实代理商他真的还是一个。短暂时期不太能取代，而且可能就是说，有些品牌它需要打全球化的战略，他<对>在某些市场，他一定要有个非常强的策略合作伙伴去帮他去做。没错，没错。<對>其
0: 实刚刚我我听了 Jeffrey 说，包括就像我说，像我们做 digital marketing， 我们做 creative 这个广告啊等这些，像杰斯艾德维这样，我们公司自己本身其实也是一个 a g e n t s 对， <S 只是我会跟同仁们说，我会跟我的 partner 说，我们就是一个 c o 对，其实我们是一个专业的扛烧。那你刚,刚完全说的东西，跟我们几乎是如出一辙的，包括我们如何的可能策略的合作，如何的去找到打群架的伙伴，如何的让在这里可以原厂跟我们的合作是双赢的。对，而且更重要的是什么？更重要的是从我们自身的角度，坦白说，有些东西原厂，或者是叫做品牌，或者叫做媒体，其实都一样，就像过去。其实在德威一开始十五六年前那时候代理是无名小站，嗯，但现在无名小站可能没有了。但是我们在做的是定位在服务谁？服务这些品牌主他们的 digital marketing 的 total solution。因此，其实当然我除了无名小站，那是叫做卖产品，对，那没有资格说叫做 consult。嗯，真正 consult 是品牌主他对他最好的方式的媒体组合、创意广告的形态。规划等等这些，我们有更多的这些资源可以去组合，对，而这些组合其实完全你刚刚都说了嘛，如果不是现在最新的，那这个大家最夯的东西，就你居然没有组合，只因为你你不会，或只因为你拿不到
1: 这个代理权
0: 或等等，<对>那你凭什么可以说你在帮？品牌组这边做真正最适合他最好的规划，对，没错。就跟你一样，你的服务，当然你们可能有 to B 的，可以有 to C 的，对。那你对他们，你要的是对他们提供最好的服务，对。这服务只不只是卖最好的产品给他，对，而是这产品卖了之后，未来他的售后、他的维修、他的一些专业的抗噪这些，你们
1: 是有这个能力可以提供给他们，是。像对不对？你你讲的完全没错，就是其实我觉得代理商哦，或是所谓的贸易商，从销售产品的角色，会慢慢演进成。变化到一个就是说，哎、欸，我们是提供一个顾问式销售，没错嘛，法的一个团队是。哎、欸，我们看这个客户呢，他真正的需求，我们给予最适合他的产品，<是>而不是硬推说哦，我那就是销售员、啊，觉得对，<笑>绝对我们不做销售员，而是没错，希望能够他用到真的适合他的好
0: 产品。<錯>难怪我们为什么会第一次见面就一见如故，对，因为我们其实很多观念几乎都一样，对，真的超棒的。哎、欸，所以，但是刚刚你也聊到了哦，因为数位嘛，数位时代来临，所以。因应数位转型啊，正成集团从代理商跨足，我知道电商这一块开始直接去面对消费者。那也跟我们分享一下哦，在这个转型的过程当中，以及你所自己预期的商业模式这一块，我知道你在这一块其实蛮有些琢
1: 磨的，对。这个问题啊，也是我过去这十年呢一直在钻研的，因为我在想说，很重要哦。我下一个的 milestone， 下一个里程碑到底是什么？但其实我自己观察，现在的所谓的电商是哦，电商平台也好，或是品牌的电商，嗯、其实它就是一个线上贸易。
0: 嗯、其实因为
1: 电商是一个哇很棒的 term， 可是其实它是做 trading， 但是是一个 e trading。哎 trad、嗯，那我们做贸易商。如果要与时俱进啊，我要去学习最新的趋势，是更该投入电商
0: 。那所以那个时
1: 候我就觉得说，嗯、我就开始观摩很多在美国和欧洲大型的这种电商的崛起。那在我们的影视产业呢，像我们这个卖相机、卖录影、卖灯光、卖所有创作器材的，在美国有个非常厉害的一个电商叫做 B N H， 它是一个犹太人老板在纽约开了一个这个相机店 <Okay> 是。那他在一九七零年代呢，他就开，那后来他的实体店面呃越做越大，他就是一家店，非常大的店，那非常专业。嗯、那他我知道他早期好像做邮购，但是他的邮购后来开始有电子商务成型以后，他就上到网络上。OK， 等于说他是在这个摄影业界里面最专业的垂直型电商。嗯嗯。嗯嗯那他在美国的实力哦，就是说他除了服务美国市场，他跨境电商也做，是，所以他应该是在摄影器材里面最。强的电商之一是那等于在美国除了 Amazon 是什么都卖。如果你要单一品牌的话 ，B&H 是在那个整个美国市场做最强的。所以你准备了、嗯、对，那可能欧洲也有这种强的，像 TOMAN， 它是所的音乐乐 <Okay> 器，所有的欧洲美国家都跟这个。所以你们现在也投入了，我们就想往这个方向发展。酷，<對>因为我们亚洲还一直没有这种，这是摄影器材的大型的。电商，然后或是连锁通路，<是>那我觉得说，哎，应该往这个方向发展。所以这是为什么我们后来决定，哦，建制自己的，除了在电商平台上卖，我们自己有正常的自营电商开始做这样子。太有趣了！我想电商它是一
0: 个最后的呈现，这个
1: 那就像我们自己做的 marketing， 其实
0: 是电商前面的那 last mile， 对，那最后一里路。所以我觉得这一块以后跟同学这边可以好好。多聊聊沒，没错，对，我们看怎么样可以资源可以互补。对，那我想刚聊到这些可能比较硬一点的，就比较是在专业上在工作上的。那我刚上一集我也说了，我说我们现在开始就会有一些比较软性一点的，就是让我的听众朋友们，我的好朋友们，他们在听的时候就觉得说，当然他想听这一个人在他专业上的领域的东西，可是哎，轻、欸、松的一面，包括可能我一些固定的一些问题，包括我很想问是如何在忙碌的生活中啊。找到工作跟家庭的平衡，我觉得这个其实很重要。对，因为一个人他不可能二十四小时都在工作，是对。所以在这一个这个问题，我觉得其实我问每一个朋友，每个朋友都有不同的诠释、不同的分享，我觉得很有趣。所以我后来就突然很喜欢每一次，我都一定想说，除了专业的面向之外，也可以多多聊一些这些，让大家知道，哎，相对成功的人或相对有所成就的人。他在面对他的家庭、他的生活跟他的工作，他是如何调剂、如何调整或如何达到平
1: 衡？这个是不是 Jeffrey 也可以跟大家分享一下？对，生活跟这个工作的平衡很重要，對,對,重要对不对？因为我觉得自己算是一个蛮幸运，就是说我在蛮年轻的时候就找到自己的职业，就是说，哎、欸，嗯、我很有成就感，看到我的朋友、客户好能够是。利用、使用哦，跟享受我所提供的设备，这是我一个成就感来源。很享受，所以我在工作的过程中，我也是很积极的去参与。然、哦嗯、但是有时候就是说参与的过程中太忙碌的时候呢，太太总是也会小有抱怨。<笑>可是我就觉得我，我我在我跟我太太啊，很感谢她给我的支持哦，因为她是一个我我称她啦，我就觉得说我很幸运是什么？她是。外貌跟与内在的智慧都兼顾的、喔、的一个这个女性哦、喔，对，那我真的觉得很感谢，就是说，因为第一个她能听得懂我在聊事业上的东西，这我很感激，是因为我很喜欢，就是说跟我太太去聊一些工作上的发展，她会给我很多的回馈，她给我很多的 feedback， 所以，而且她自己非常爱念书，所以我觉得她有点像是我的精神粮食，她给我很多，有时候突然可能分享一句就哇，给我一个灵感，而且哦，对我可能应该这么做。我是这么想是，但我觉得我们是互补型。然后我太太，<是>我们两个在生活中的一个调节就是小孩。我们现在有一个两个 baby 嘛，两个 baby 对不对？老大男生是四岁嘛，对那美美现在是快十一个月啊，好可爱，對對,對,对对，所以很开心。所以我们现在平常都周末带小孩，我觉得小孩是我们的一个 bonding 啊，嗯,嗯，对，很开心
0: 。哇，好 sweet。哇，刚刚听 Jeffrey 说，呃，这一点我完全认同，因为我也认识 Ariel， 对对，真的是一个非常棒的贤内助。我觉得他在呃，除了你刚才你提到的，我没有想到原来你们在
1: 工作上面也可以有那么多的一些火花跟交集，对，而且现在的交流有更多，因为他他好像是不是自己也创业，对不对？没错，因为他也投入 podcast， 他跟他两个好姐妹,對對對他,妹他们三个女生就是 Ariel 嘛，跟<對>佩佩，<對>还有 Susie。那节目名称叫什么？人妻聊心吧，人妻聊心吧 ，Wife's Bar <S wow, okay, <對>。哇 ，OK， 如果朋友、大家听众有兴趣的话，也可以去 follow 一下。对，因为他人妻聊心吧，我觉得蛮有趣的是，他聊很多育儿、家庭 ，OK， 可能跟这个老公啦相处。那我后来蛮惊讶的是說，说我有些男生朋友听了以后。他也觉得很有趣，因为什么？嗯，透过他们的 podcast 了解到哦，原来另外一半，原来女生，到底想什么？嗯、我们怎么跟老婆或是女朋友来跟他们相处
0: ？哎<對>、欸，这个
1: 我觉得他的 podcast 真的做不错，而且他们除了分享这种家庭的生活的东西，<是>他们分享了很多书籍。好，在这个心理学，好<對>跟人与人应对，所以我觉得他们这个人气聊心吧是蛮棒的，棒我自己都听。我的真的有有
0: 有上次吃饭的时候有提到嘛？对，對很棒。我觉得，我觉得哇 ，Ariel， 如果听到这一集节目哇，我觉得<笑>要是我是女生啊，我同理心想，我应该觉得这老公真的太贴心了<笑>哈啊。c h e r e y 太太棒了，太棒了。OK， 那下一个问题哦，我想就也是一样，就是哎、欸，你在工作之余，那你自己有一些什么样的习惯哦？我知道你自己有喜欢健身。对不对？对然后还有没有什么一些不错的一些习惯可以跟大家分享？那
1: 加上再来，当然就是你又是自己又是怎么去维持这些好的习惯？嗯呃，其实我觉得今年呢，应该是我一个比较大的转折年。怎么说？哎、啊，对不起，我说应该是去年了，二零2 0 2 0二零。因为在之前哦，其实过去的大概是大概八九年哦，我都一直忙碌的在飞来飞去，不管是谈代理权<是>啊、品牌的代理商会议等等。<对>那其实运动都是。间断性的<是>，就是可能哎、欸，有一段很很认真健身，那一段就没有。哎<是>、欸，可是刚好到二零二零年的时候，大家整个都在台湾嘛。对，那我就后来也请到一位很好的教练。嗯嗯，那我就开始就是说，真的很积极认真运动嗯。嗯，那我本身以前比较是一个夜猫子，嗯、呃、就是说比较晚睡。是，可是我后来因为我太太她希望我运动的时间不要耽误到晚上陪小孩的时间，所以我后来就。Okay. 很幸运的找到我一个好的教练，他愿意六点半开始上课，早上、哦、六点半，點半所以等于说一周大概有三到四天，我早上六点半上课，上一个小时，<對>那之后就赶快换洗,<對>洗一下、梳洗一下去上班。<是>那因为六点半非常早的运动呢，晚上哦，可能回到家吃完饭。哄小孩睡觉是，哦，大概九点十点其实哄完，大概其实有点累了，<是>就等于说迫使我也变成早睡早起
0: 。OK， 哇，哇这个是
1: 我觉得很大的一个转折，因为我常常觉得说，嗯、因为以前要飞来飞去忙碌工作，<是>那个精神力的保持哦、喔，<是>其实真的是很重要。那我发现开始运动，嗯、健身，早睡早起后，我发现每天的上班。你反而更多的想法，嗯，我觉得这个很棒。那是持续怎么如何维持哦？就是第一个要自律啦。那第二个是说可能健身，哎<是>，可能朋友觉得说，哎，你这样看起来蛮健康的哦，真的保持不错。对对对你会觉得说有一种正面的 feedback， 那<有>你反而你要督促自己说，哎，要保持，你不能说，现<对>现在好不容易进入了一个这么好的循环，<错>又荒废了，是对。所以我觉得我可能是因为这样子，然后继续要求自己。有，我就是那一个。传讯息问他的那个朋友之一，
0: 所以他也很谢谢，他也把他的健身教练介绍给我认识。我们应该本应该这一两个礼拜，我也很想去尝试看看。对，所以其实真的，你有因为交到这个朋友，然后听到这些好的分享，其实你也会想要去尝试看看。对，因为看到别人很好的呈现嘛，对不对？
1: 大家对互相的好的影响
0: 啊，对啊，所以我很开心啊。为什么说？我说跟很多朋友讲说，认识很多。朋友，然后这些好的朋友要认识好朋友，对哦，好朋友很重要，<错>因为他是会感染的哦，真的。对，那再来，其实我想最后我想要问一下哦，你如何去看待这个 p o c k e t 这个市场？因为我想、嗯、这市场其实跟你又更加的息息相关哦。那未来呃，会想要开设正成自己的 p o c k e t 频
1: 道吗？嗯我觉得哦 ，Podcast 是一个应该是不可逆的趋势哦。我这是我个人的浅见啦，是因为 Podcast， 因为其实你就可以把它当做是一个个人型网络的电台。是像早期你要做一个广播电台呢，是非常巨额的投资，所有的设备、人员哦，整个你的办公室大楼等等，建置非常高的、哦。是，但是现在随着新媒体的爆炸性成长，<是>无论是 Podcast， 是或者说我们的 YouTube。他每一个人都拥有他自己，嗯、直接可以把自己的内容上架到一个平台，全世界都看得到。是你二十四小时你喜欢这位主持人、这位素人、这位艺人他的内容，你随时可以到点到他频道去听他讲的内容，或是他演的内容。哈，没错。那有视觉的，有听觉的。那我觉得这个趋势越来越成长，是听众数一定越来越高。我也认同。那我觉得 Podcast 他未来会不会说有点？转型变形，就是说结合更多影音，好，或者说有什么样的商业模式成型，让这个产业在更巨大。嗯、我这非常拭目以待。尤其是 Jason 在这个广告业界的领导地位哦，嗯、我觉得未来希望你能带来给不管是品牌商或是 K O L <是> podcaster， 有没有什么样一个呃机制，能够真的让大家除了把好内容分享以外<對>有一些。更为整个帮助这个业界发展的一些方法，嗯、但我是非常正面看待 Podcast
0: 。是，而且郑成接下来也会开设自己的频道吗？我们预计我
1: 们的想法是这样，有有我们有点像是说，我们可能会开设一个所谓的郑成的一个频道，但是我们比较像是以 Hosting 的方式，就是说，可能像比如说，可能白灵果，或者说可能 Jason 啊、嗯，嗯、你的节目有一些聚焦，嗯、但我们可能是说，比较像是一个我们邀请业界，好，比如说可能我们在影视业界或者影音业界发展，嗯嗯、对我们。邀请导演是，或说这个业界很强的 KOL， 啊，比如说 Jason 啊，这个百灵果，或是一些这个 Podcaster， 分享说，哎，你们在业界的成功秘诀，哈，或者说可能某某导演他在未来几年的计划。那我觉得，因为影音呢，我们正常跟影音很相关，对我这边可以形容一下，影音所谓的影视跟音乐产业，影音的创作，你可以把它当做一个国家的行销部。其实它、就是，它真的是这样的一个概念。韩国啊，哪里都是这、啊、韓國美国为什么他们的产品这么的夯？因为它的影视产业、它的音乐产业，把它完美的在地文化推到国际上。嗯嗯、所以我觉得这个，如果说所谓的 podcast、电影、微电影、<解> YouTube， 我们在台湾的这些文化呢，把它做得更精致，一个推手推上去，嗯、我们整个台湾的 IP， 对、哦、这个品牌。在国际上会更发光发热。其实我
0: 记得前阵子动脑杂志来采访我，因为我我说我无心插柳开了这个节目，结果、嗯、<哼>呃，社会时代啦，动脑杂志很多来采访我的时候，我就有讲了一段话，我说，哎、欸，声音策展，嗯，是很好的一个名词，对、嗯，就是我们一样，就像策展的概念一样，但是我们用声音策展。就像刚刚你说到的，就我们可以用一系列，就像我前阵子遇到认识，也是我一位正大七七二班的学姐，对，那个台湾大哥大的副董事长、哦、李琼淑，嗯、<哼>我就跟他聊到了，哎，对呀、啊，如果今天台湾大哥大他自己找了司机大哥们来开一个节目，然后每一次都有不同的司机大哥在每一集去分享他的爱的故事，哦、生活的小细节、小故事非常有趣，很有趣，而且司机大哥可能就是他最基本的听众之一了。那它不就是一个策展嘛？就像你刚刚说的，可能大家针对什么样方面跟影视音有关的来分享，它也是一个策展，没错。只是谁当策展人，嗯，但是其实都是透过这个麦克风出去的，是。哦，所以我想这一点很有趣。那我也很鸡婆的个性，我很喜欢做这样的事。所以之前我不管是第一集的来宾就是我们那 Sun On 的顾立凯，对，那第七集的来宾就是 l i e 的董事总经理那个 Roger。其实之前 Roger 在。在节目当中，我也聊到了，我说，哎、欸，有没有可能可以赖未来在生态圈里面也有 podcast？ 那我也只能说，真的，我们不是只有节目上聊聊的，可<哇>是我们真的，呃，一起碰了面，一起聊天，一起去想未来有些什么样的可能性。那我认为，任何一件事情，如果它没有真正足够的规模经济，它不可能做的大跟做的久。对。好，所以我想这部分应该也是我会努力的地方。反正我们就一起当传教士好了。对，哇，非常期待，因为你有八成以上的的这个硬体设备都是你负责。对，然后呃，奈有这么好的一个广大的一个可以接触面的一个媒体一个频道。那桑浪顾立凯又是一个他自己就在做一个 hosting service， 在對非常优秀，对，在 support 这一件事情的一个发生。所以如果有这些好朋友，这些。拥有这些资源的人能够一起来努力推广的话，我觉得鱼有龙颜
1: 哇！对，这个是在麻烦 Jason 来带领我们。<笑>没有真<的>没有沒有,没有，我们大家一起打群架，一起玩，好,<的>好不好 ？OK， 好的非常。那因为时
0: 间的关系哦，我觉得可以跟同学跟 Jeffrey 聊得、呃、很有限，但是我想不管怎么样，我们接下来不同的阶段或许可以再邀请 Jeffrey 上我们的节目。
1: 好的，感谢好,好，那因
0: 为时间的关系，那我们就感谢大家的收听，那也谢谢今天来宾正成集团的副总经理邱洪豪 Jeffrey Jeffrey， 谢谢你，谢谢谢谢，谢谢谢谢那我们就 Jason 好好聊，下次再见喽，拜拜。